0: Bem-vindos a mais um podcast transformar o SNS. O tema de hoje é a promoção da saúde, percursos de vida e envelhecimento. São desafios que cada vez mais uh, exigem respostas urgentes, numa altura em que a esperança média de vida em Portugal uh, é a mais elevada de sempre e superior a 80 anos, uh, e uh, quando temos mais de 50% de pessoas em Portugal com uh, mais de 50 anos. Comigo tenho hoje uh, Manuel Lopes, professor na Escola Superior de Enfermagem São João de Deus da Universidade de Évora e uh, Pedro Maciel Barbosa, fisioterapeuta na ULS de Matosinhos. Bem-vindos. Manuel Lopes, uh, disse recentemente que, que a prevenção é uma das áreas que menos apoio recebe do, do, do Orçamento de Estado para, para a Saúde uh, e, portanto, esta é uma, uma tendência que é preciso inverter.
1: Claro que sim, boa tarde e obrigado por esta oportunidade. Cumprimento também o Pedro, é um gosto estar aqui convosco. Claro que sim, antes deixe-me só fazer um comentário a uma frase introdutória que usou. De facto, somos um país demograficamente envelhecido e eu costumo acrescentar ainda bem, porque efetivamente isso significa que criamos condições para as pessoas conseguirem chegar a esta idade. E, portanto, isso é um indicador de desenvolvimento, o que, não é bem, o que não é bom é chegarmos a esta idade com uh, as dificuldades que chegamos neste momento, ou seja, com a carga de doença e a carga de dependência que chegamos, e uh, daí a importância de ir ao encontro daquilo que perguntou, ou seja, de desenvolvermos um conjunto de estratégias de promoção de saúde e de prevenção da doença ao longo de todo o percurso de vida, e não apenas em fases mais avançadas, portanto ao longo de todo o percurso de vida, para que quando eh, chegarmos eh, eh, à idade mais avançada, o consigamos fazer com a menor carga de doença possível e com a maior independência possível. E portanto, o investimento, e eu sublinho esta palavra, o investimento em políticas de promoção de saúde e prevenção da doença é um investimento com resultados garantidos, embora não a curto prazo. É um investimento com resultados garantidos a médio e longo prazo. Mas é o mais importante investimento que se pode fazer em saúde. Ora, de facto, nós apresentámos isso como uma crítica, porque efetivamente na comparação internacional, Portugal é dos países que investe menos em promoção e prevenção. E nós, inclusive, sugerimos que isso fosse feito e que, de alguma forma, houvesse um, uma, uma porcentagem alocada a esta área. É claro que, dito desta forma, é uma forma simples de o dizer, porque, efetivamente, os orçamentos devem ser dados em função de projetos transversais e em função de resultados alcançados, em função de objetivos concretos, mas, seja como for, esta área, que é suficientemente transversal, requer mais investimento, não temos dúvida sobre isso.
0: E durante, durante a conferência uh, que, que apresentou este projeto, Transformar uh, o SNS, uh, referiu até um bocadinho em jeito de, de sugestão uh, que se pudessem ir buscar uh, alguns, uh, algum contributo financeiro até impostos, na altura referiu o tabaco e, e por exemplo, o imposto sobre o álcool, uh, isso seria uma, uma forma fácil de, de realmente trazer dinheiro uh, para esta vertente?
1: É, uma, é uma, uma sugestão apenas, Porquê? porque efetivamente a, a carga, a elevada carga de impostos sobre determinado tipo de produtos, nomeadamente produtos que nós sabemos manifestamente fazem mal à saúde, tinha toda a lógica que já que estamos a carregar produtos com impostos porque fazem mal à saúde, para desincentivar o seu consumo, que o dinheiro arrecadado fosse exatamente investido na prevenção e promoção da saúde. Portanto, a lógica é esta e não passa de uma simples sugestão, porque pode ser esse o percurso, como pode ser qualquer outro que se julgue mais adequado. Portanto, não, não, não passa apenas de uma sugestão.
0: Muito bem. Eu passava agora a palavra ao Pedro Barbosa e perguntava-lhe se quando falamos em promoção da saúde ou em prevenção da doença, estamos a falar exatamente da mesma coisa ou há diferenças?
2: Um, Olá, viva! Boa tarde a todos. Agradecer também o convite de notícias por esta parceria aqui com a Fundação e cumprimentar o professor Manuel. Efetivamente, as duas dimensões são muitas vezes apresentadas uma em sequência da outra e, e, e constituem, assim, diria, dois lados da mesma moeda. Ou seja, agora o que muda é a forma e a perspectiva com que se olha para o mesmo problema. Ou seja, todos nós teremos um período saudável, ou seja, um período sem doença. Até que esse problema surja. Por isso, eh, podemos olhar para a perspectiva de dia prevenido, e isto entra numa lógica, por exemplo, de, de rastreios para tentar encontrar a doença numa fase inicial ou até de vacinação, se calhar o exemplo mais conhecido e agora bastante discutido enquanto estratégia de prevenção primária. Mas também podemos ter uma lógica de olhar para a saúde e tentar reforçar os momentos saudáveis. Isso passa por comportamentos que são positivos para esse contributo e que todos nós conhecemos e que qualquer, felizmente qualquer criança que entra no ensino básico, neste momento faz saúde escolar através daqui do, do, do local de trabalhos trabalho nos primários e qualquer menino da primeiro ano, do primeiro ciclo, sabe que tem que comer de forma equilibrada, fazer exercício, dormir bem, eh, todas estas dimensões do nosso lifestyle, dos nossos comportamentos em saúde aumentam a probabilidade de sermos mais saudáveis e reduzem o risco da doença. Agora, do ponto de vista da política, e, da e política mais no sentido do inglês policy, não tanto da política partidária, ou seja, na, na, na perspectiva da estratégia, são estratégias diferentes, ou seja, quando queremos promover, por exemplo, hábitos de vida saudável, o imposto que estávamos a falar é uma forma fiscal, por exemplo, tentar controlar um comportamento que sabemos que não é assim tão saudável. Mas ter um... Áreas verdes, ter transporte, ter telecomunicações, melhorar as condições de vida das pessoas, sabemos que são formas da sociedade aumentar a sua possibilidade de ter saúde, aumentar a literacia. Aquilo que o professor Manuel dizia muito bem, aquilo uh, que nós estamos a tentar sugerir é que a reflexão da saúde seja feita ao longo do percurso de vida das pessoas e que, por exemplo, a educação para a saúde, ou seja,. Ajudar as pessoas a terem informação e a geri-la de quando, de como e, de que, e quando devem gerir a sua saúde ocorra não só na primeira, no segundo ano, no sétimo, ou seja, na escolaridade obrigatória, mas ocorra, por exemplo, também ao nível do ensino superior. Tivemos, durante a conferência, dados que nos mostraram que o nível de literacia dos nossos estudantes, docentes e investigadores do ensino superior, ou seja, estamos a falar do extrato da nossa sociedade com maior nível de literacia técnica e científica, era baixo. Como tal, percebemos que estas ferramentas de educação devem acompanhar todo o percurso das pessoas e todos os tratos socioeconómicos. Agora, claramente, temos sempre uma maior preocupação por aqueles que são mais pobres ou com menor literacia, porque a evidência científica é cabal, o risco de terem doenças físicas e mentais é muito maior nestes tratos sociais e a capacidade de gerirem a doença também é mais difícil porque tem menos capacidade de informação e, como tal, tem menor capacidade de gerir e tomar decisões. Como tal, são duas dimensões que efetivamente, em linguagem comum, e, e surgem muitas vezes em cada dia, uma na ou outra, porque é um percurso de vida, vamos tendo momentos mais saudáveis, menos saudáveis, mas a verdade é que devem ter estratégias diferentes e, como tal, soluções também elas diferentes.
0: E, portanto, isto, no fundo, exige um trabalho um, conjunto, não só uh, da área da saúde, com a educação, como referiu, para, para se fazer este percurso de literacia desde, desde que as crianças são pequenas...
2: Sim, quando, quando falamos, por exemplo, na questão de ter uma, uma, uma rúbrica orçamental para a área da promoção da saúde, pode passar, por exemplo, por uma integração entre os três ministérios, Educação, Ensino Superior e Saúde, e definirem uma estratégia de literacia ao longo de todo o ciclo de formação, e que envolva também o ensino técnico-profissional, e que envolva todos os portugueses que estão expostos à educação formal. E depois vemos ter estratégias de educação para a sociedade como um todo. A Covid foi um bom exemplo. Começámos todos fechados em casa e à medida que cada um ficou mais capacitado para gerir a condição, identificar sintomas, saber o que fazer, a quem ligar, depois de ligar como atuar, ir à farmácia, ligar para o SNS24, quando contactar o um médico, ou seja, todos nós ao fim de um ano e meio, dois anos, já autotestamos, antes de ir com aquele familiar, antes de ir àquele evento social, ou seja, o nosso grau de gestão da condição e da pandemia, completamente diferente de março de 2020, houve um processo brutal de literacia e de capacitação que envolveu dinheiro. O que nós estamos a sugerir é que essa estratégia que funcionou faça-se também sentido nas outras áreas que sejam mais comportamentais, nomeadamente atividade física, exercício, saúde mental e que tem um impacto muito grande lá à frente pois em termos de custos, de necessidades e de recursos.
0: Ainda sobre, aqui sobre o tema da, da literacia, eu perguntava, deixo à vontade quem, quem pretenda responder, uh, como é que se faz então também este trabalho de promover a literacia uh, nas faixas etárias mais, uh, mais idosas e mais velhas, uma vez que já não estão ali dentro daquele percurso que referiu, de, uh, o percurso escolar, como é que podemos fazer este trabalho de literacia?
1: Se me permite, eu sublinhava só um dos aspectos que o Pedro referiu, e muito bem, e que é essencial, é que a promoção da literacia é o desenvolvimento de uma competência de decisão em saúde. Portanto, a pessoa ficar com capacidade para decidir da sua saúde e das atitudes a adotar para que as coisas corram melhor. A promoção de competências, nesta lógica, é aplicável a qualquer fase da vida. E se ela for aplicável em pessoas mais idosas, se ela for para aplicar em pessoas mais idosas, nós até podemos conjugar a promoção da, da literacia com uh, outro tipo de estratégias que não só contribuem para aumentar a literacia, mas contribuem, por exemplo, para aumentar o, uh, uh, o nível de convívio entre pessoas e, inclusive, entre gerações. Ou seja, nós sabemos que, efetivamente, as pessoas idosas, supostamente, terão menos literacia digital. E que a literacia digital, neste momento, é uma das dimensões que é importante para a saúde. Mas também sobre a saúde, provavelmente as pessoas terão alguma dificuldade em compreender e em decidir como tomar determinado tipo de medicamento, etc. Ora, se a promoção dessa literacia for feita em ambiente intergeracional, com a colaboração, quiçá, de familiares mais novos ou, sem ser de familiares, de outras pessoas mais novas noutros contextos. Isto claramente contribui não apenas para a promoção da literacia, mas para combater o isolamento e para uh, diminuir a sensação de solidão e, uh, com isso tudo, estamos a atingir diversos objetivos. Portanto, de facto, as medidas não podem ser vistas de forma isolada, devem ser vistas de forma conjugada e ver como é que, ao longo do ciclo de vida, nós conseguimos manter determinado tipo de, de linhas de ação e, ao mesmo tempo, um equilíbrio e uma relação intergeracional que contribua sempre para o desenvolvimento. Portanto, o desenvolvimento não termina quando atingimos os 65 anos, o desenvolvimento permanece até ao momento da morte. E Portanto, como é que, desta forma, nós conseguimos ir equilibrando digamos assim, todas essas dimensões para darmos resposta de facto àquilo que àquilo que é que é suposto dar
0: resposta. E nós temos aqui, não sei se o não, só ia fazer o um, um, um comentário, sim, sei, nós, sim, temos,
2: sim. nós temos uma Direção-Geral de Saúde que é a nossa instituição pública que é responsável por esta definição técnica de quais são as áreas prioritárias na saúde e que tem algum conjunto de programas prioritários como a diabetes, alimentação, a atividade física e por aí fora. Esta articulação com as várias estruturas do ensino pode ser feita com estruturas da segurança social e as estruturas representativas das IPSS são de uma grande parte. As pessoas mais velhas, por exemplo, convivem com ou instituições de apoio domiciliário ou centros de dia ou até, entidade, até herpes, ou os conhecidos por lares. Isto, ou seja, há vários canais na sociedade para que esta articulação ocorra. Depois temos a comunicação social, que tem um peso enorme, porque muitas destas pessoas vivendo sozinhas é o contacto que têm com o nível de informação. Não, não me chocaria que nenhum telejornal, num canal generalista, terminasse com dois minutos para a saúde todos os dias ou dois minutos para a cultura. Isto não é um hábito que temos. E, e até temos alguma campanha informativa, publicitária, ao longo da grelha do principal do dia com informação de produtos questionáveis do ponto de vista da qualidade e da evidência científica, com muitos suplementos, com soluções milagrosas para a dor de costas, para o colchão que vai aliviar algo e, e, e efetivamente faz algum sentido que, por exemplo, o imposto que se paga para a comunicação social pudesse ter algum retorno, por exemplo, para alguma campanha de, de comunicação social de largo espectro. Ou seja, há aqui várias soluções, mas isso implica um planeamento estratégico Implica uma definição de prioridades na informação e implica naquilo que é uma estrutura de marketing, tal e qual como um jornal, um meio de comunicação social comunica, a estrutura da saúde em Portugal, articulando com os vários ministérios, seja mais social, seja mais educacional, mas arranjar essa estratégia coletiva de comunicação e saúde, porque efetivamente pessoas com maiores níveis de literacia, com maior nível de conhecimento, são menos doentes lá à frente.
0: Fica, já agora, permita-me só
1: acrescentar um pormenor, já claro, que o Pedro claro, falou claro, sim. aqui da <risos> Direção geral de saúde. Uh, parece que parece-me que é também importante sublinhar. A Direção-Geral de Saúde, obviamente, tem a obrigação, por definição legal, de desenvolver estas estratégias de prevenção e promoção, e de facto desenvolve. Portanto, mas, seja como for, uh, mesmo essas nós temos que repensar, porque, em boa verdade, uh, fazendo o seu papel, tem que, temos que o adequar à circunstância atual porque a circunstância atual, do ponto de vista epidemiológico, mudou radicalmente. E, portanto, nós não podemos pretender atingir esta transversalidade de objetivos, porque eles são transversais, com programas absolutamente verticais. Portanto, neste momento, a Direção-Geral de Saúde, tal como também foi dito na conferência, tem 12 programas prioritários verticais e mais 10 programas, uh, outros que não, que, não, que não prioritários. Ou seja, tem um conjunto de 22 programas, não integrados entre si, e que, efetivamente, dificultam não só a sua gestão, como conjugar estratégias que permitam atingir uh, metas mais ambiciosas. Portanto, e sob esse ponto de vista, efetivamente, nós temos aqui, eu diria, também ainda muito trabalho a fazer. Por outro lado, e tem-se estado a bater muito nesta tecla da, da, uh, do financiamento uh, nesta área, eu gosto mais de chamar no investimento, porque é, seria interessante imaginar quanto dinheiro é que nós conseguiríamos não gastar se nós conseguíssemos reduzir em 5 anos o número de anos vividos com doença. Portanto, neste momento, dos 22 anos aproximadamente, que se vivem além dos 65 anos, a maioria vive-se com doença. Portanto, só vivemos aproximadamente 6, 7 anos com saúde. Se nós conseguíssemos aumentar mais cinco anos em cima desse que vivemos com saúde, imaginem quanto dinheiro é que nós conseguiríamos não gastar em saúde, em doença, quero dizer. Portanto, é esta perspectiva que nós gostaríamos de sublinhar, porque nós não estamos a falar em gastar no sentido de uma espécie de desperdício, porque gastar dá sempre esta sensação. Isto é um investimento, e é bom que isso fique bem claro.
0: E, e há aqui também uh, a questão como que vem um bocadinho na, na sequência do que referiu, uh, que neste momento as doenças crónicas, por exemplo, uh, representam 50% do, da, da carga de doença e, e obviamente aumentam a pressão sobre o Serviço Nacional de Saúde. Uh, estes desafios a que se propõe também uh, criar aqui algumas soluções também vão neste sentido? tentar reduzir aqui este peso e, portanto, evitar custos desnecessários no, no Serviço Nacional de Saúde.
1: Claro, mas, portanto, aí introduzia só duas linhas de raciocínio e depois passo a palavra ao Pedro. Porque, efetivamente, nós, nós temos uma transição epidemiológica porque passámos a ter muito mais pessoas com doença crónica do que tínhamos até alguns anos atrás. Todavia há aqui uma questão que é uma, parece uma questão de pormenor, mas é absolutamente central. É porque nós não temos pessoas com uma doença crónica. A maioria das pessoas com mais de 65 anos tem duas ou mais doenças crónicas com o mesmo peso relativo. O que quer dizer é que têm imobilidade múltipla. E isso requer, também isso requer, uma abordagem muito própria. Não só sob o ponto de vista das medidas a empreender para fazer com que... Isso não apareça ou apareça ao mais tarde possível, mas também sob o ponto de vista de como lidar com uma situação que não é um somatório de duas doenças, ou três ou quatro, é antes uma circunstância total que exige uma abordagem muito própria. E portanto, de facto, esta nova circunstância epidemiológica exige da parte de todos nós e da parte estratégica da saúde quer do Ministério da Saúde quer da Direção Nacional de Saúde um posicionamento diferente porque, por exemplo, se formos analisar o Plano Nacional de Saúde talvez o mais importante instrumento de planeamento estratégico em saúde em Portugal não faz referência à multimorbilidade e à abordagem da multimorbilidade e dependência que é uma realidade absolutamente avassaladora e portanto, estas questões claramente têm que ser postas em cima da mesa e discutidas, porque requerem que todos nós demos contributos e contributos diferentes daqueles que temos dado até agora.
0: Professor Manuel Lopes abordou uma questão também que, que se fala muito, não só ao nível da saúde, mas, mas muito ao nível da saúde, que é o planeamento. Uh, e, no fundo, é um bocadinho isto a que, a que se propõe também com, com, este, com este vosso trabalho. Eu perguntava ao Pedro Barbosa o que é que, em termos de, de planeamento e de organização, o que, é que, o que é que pensaram, que sugestões é que têm?
2: Te imagino que seja relativamente ao, ao tema de hoje, porque Sim, claro. o, evento, o, projeto, o projeto, a Fundação não é mais do que um grupo de, de profissionais, de quase todos ligados à saúde, uns reformados, outros ativos, outros mais na academia, mas é uma plataforma cívica de cidadania participada em que nos procuramos a fazer uma reflexão, uma reflexão conjunta com vários atores e, e, e que seja aberta à sociedade e que no fundo contribua com soluções. Relativamente a tese de hoje que tem a ver com esta questão dos percursos de vida, com o envelhecimento, com esta alteração daquilo que é o paradigma da saúde e da doença ao longo dos últimos anos, a, a, a sugestão que, que, vamos, que fazemos é que seja uma sugestão um bocadinho, em termos estratégicos, é isso que estamos a falar, é que se muda um bocadinho o algoritmo da atuação. Se, por um lado, não devemos olhar para o envelhecimento como um problema de uma faixa etária, o envelhecimento é o resultado de um percurso de vida, que é claramente um bom indicador de desenvolvimento, como dissemos no início da conversa, mas que traz desafios. E o desafio é o facto de estarmos cá mais tempo, mas só faz sentido estarmos cá mais tempo se pudermos fazer aquilo que nós gostamos e que nos fazem felizes, e que é participar da nossa vida social e pessoal. Por isso, o envelhecimento tem que ser trabalhado desde criança, porque é o percurso de vida que nos vai aumentar ou diminuir a probabilidade de desfecho ser mais ou menos positivo. Por isso, uma parte da estratégia deve ser vocacionada para a literacia e para a promoção da saúde ao longo do percurso. A outra estratégia deve ser olhar então para os cuidados mais específicos e adaptados a esta faixa etária, que já representa 25 anos de longevidade, o que é muito tempo, Eu eu te recordo-me sempre, eu tive um avô que viveu 101 anos, a gente brincava lá em casa, como é óbvio, reformou-se aos 50 e tal, foi a pessoa primária, já estava há tanto tempo reformado que não tinha trabalhado, isto é um paradigma que altera as necessidades das pessoas, porque efetivamente o papel delas na sociedade alterou-se. Isto, ponto de vista da saúde, implica, por exemplo, pessoas com maior dependência, com mais fragilidade, têm mais dificuldade em um hospital ou um centro de saúde. Daí que uma das estratégias que nós propomos e que sugerimos que seja refletida são os, os cuidados de proximidade ou os cuidados domiciliários. É algo que o SNS tem transformado, encontrou soluções, mas infelizmente, na nossa opinião, elas estão fragmentadas e é o momento certo para se voltar a repensar e nomeadamente criar uma estratégia comum a todas as soluções que existem atualmente de forma a criar alguma homogeneidade alguma coerência e acima de tudo aquilo que falamos que é esta integração porque se uma pessoa tem um problema pulmonar cardíaco, renal muscular em simultâneo deixa de fazer sentido ir ao médico e resolver um único problema, faz sentido que os serviços, que os cuidados encontrem uma solução contínua e combinada para os seus problemas porque isto reduz o número de recursos necessários, mas acima de tudo cria uma, uma solução adequada às suas necessidades, que são múltiplas. Como tal, a resposta para cima de proximidade, seja no centro de saúde ou tendo domicílio, deve ter em consideração estas questões. Outro aspecto que nós falamos e que é importante tem a ver com a métrica, ou seja, como é que nós avaliamos então o resultado. Nós consideramos que uma boa alteração a fazer de paradigma é que passar a ter métricas indicadores que meçam a função da pessoa, a sua qualidade de vida, a sua participação e não fiquemos sempre reféns deste binómio de saúde-doença que foi o modelo de saúde do último século e que os nossos resultados de sucesso do SNES e do país sejam maior Morte mais tarde ou mais cedo, mais morbilidade ou menos morbilidade, mais internamento ou menos internamento, ou sempre muito focado na questão da doença mais aguda. Devemos olhar mais para aquilo que importa para a pessoa que é a sua participação cívica, ou seja, não é eliminar aqueles indicadores, é acrescentar novos indicadores à perspectiva com que avaliamos os resultados. Por isso, do ponto de vista estratégico, a nossa sugestão é dupla. Uma, olhar para o percurso de quem ainda está jovem, de quem é adultativo e que vai ser mais velho daqui a 10, 15, 20, 50 anos. Outra, olhando para aqueles que entraram na fase de maior dependência, declínio funcional, pensar em soluções diferentes com os recursos que existem. é sempre na tentação de achar que é muitas vezes falta de financiamento. Mas eu, com 35 anos, assusta-me sempre esta lógica porque eu imagino-me daqui a 35 ou 70 que dinheiro que o país vai ter porque se for sempre esta lógica. A lógica também deve ser fazer diferente com os recursos que temos. Existem recursos já instalados e a nossa grande sugestão não é, é também de reforço, mas é, acima de tudo, de alterar aquilo que é a organização atual. E a organização atual deve combinar as soluções todas, que são várias, e falar sobre elas se for interesse da entrevista,
1: mas combiná-las numa só.
0: Portanto, uma Muito vez mais o planeamento. Só
1: acrescentar -me posso? Sim, sim,
0: claro.
1: Esta questão das respostas de proximidade, que de facto é uma das propostas mais consolidadas que temos neste momento, com múltiplos estudos já feitos, tem múltiplas dimensões, se quiser. Porque de facto a resposta de proximidade, para além de todas as, as vantagens que o, que o Pedro já referiu, vem ao encontro também daquilo que a Organização Mundial de Saúde definiu como o envelhecimento em contexto. Ou seja, desta forma, nós contribuímos claramente para que as pessoas envelheçam nos seus contextos. E isto tem importância porquê? Tem importância porque também sabemos já que o mais importante fator para o um envelhecimento bem-sucedido é a manutenção dos seus laços relacionais de proximidade. Ora, tudo quanto nós conseguirmos fazer para manter esses laços relacionais de proximidade são também um enorme contributo para um envelhecimento bem-sucedido, ou seja, para um envelhecimento com bem-estar e conforto. E, portanto, os uh, cuidados de proximidade vão ao encontro disto. Por outro lado, uma das questões que costumam colocar sempre é então e os cuidados de proximidade não vêm encarecer e a resposta que nós temos com dados empíricos é que, se a estratégia for boa, ou seja, uma estratégia que integre recursos e que utilize os meios tecnológicos que temos, não encarece recursos. Antes, pelo contrário. Portanto, é bom que isto fique claro, porque, efetivamente, já existem suficientes experiências internacionais para podermos fazer uma afirmação destas. Não podemos é estruturas diferentes do Serviço Nacional de Saúde, todas elas têm serviços de proximidade e às vezes estão na mesma casa ou numa casa ao lado da outra, diversos meios em simultâneo a prestar um serviço.
0: Portanto, há um certo desperdício no fundo de, de recursos, também a esse nível?
1: Também a este nível, também, e nem sequer ainda falámos, de uma outra rede que existe para além das redes da saúde que são as redes de cuidados, ditos cuidados sociais.
0: Sim. sim. Eles
1: então estão completamente à margem de, de, de qualquer relação ou de uma relação estruturada, melhor dizendo, com a saúde e dificultam ainda mais porque efetivamente as pessoas não precisam de um somatório de respostas que estão divididas em silos, precisam de respostas integradas. integradas. Obviamente também as respostas que o serviço e a segurança social também tem naturalmente
0: claro e a vossa proposta passaria por exemplo por por um, integrar mais uh, estes cuidados sociais que já existem um bocadinho à margem do, dos cuidados de saúde uh, de forma a torná-los mais uh, mais eficientes no fundo
1: exatamente exatamente e uh, dir-me-ão que isso do ponto de vista de um ponto de vista mais centralista ou seja na perspectiva dos ministérios, que isto parece, um, parece uma, uma missão impossível. Então que não o façamos do ponto de vista dos ministérios, façamos ao contrário, deixemos que localmente as estruturas se entendam e se mobilizem para conseguir aquilo que não se consegue a nível central. Ou seja, demos liberdade, porque no terreno está instalada muita inteligência. Como é evidente, estamos a falar de profissionais altamente diferenciados. Então demos liberdade às organizações, demos liberdade a estes profissionais e às lideranças que existem localmente para que se consigam organizar e para, de modo a gerir melhor o recurso que têm e a ir melhor, de uma forma mais eficiente, ao encontro das necessidades das pessoas. Portanto, basicamente é uh, por este caminho que nós entendemos que podíamos não só oferecer melhores cuidados como uh, atingir objetivos mais ambiciosos.
0: E muitas vezes estas pessoas que estão no, no terreno, muitas vezes, praticamente sempre, conhecem muito melhor as realidades e poderão dar uma resposta mais, mais adequada do que o planeamento central que está longe, não é?
1: Ora está. Ora está. Eu, eu,
0: costumo,
1: eu costumo
2: comentar que, por exemplo, o momento que vivemos os últimos dois anos da pandemia foi o melhor exemplo em como a estrutura pública é flexível e adaptável. Ninguém imagina que a pandemia, quando havia determinados surdos ou picos epidemiológicos em determinadas zonas do país, fosse gerida sempre a partir de Lisboa, em que os dois ministros se ligavam e geriam um problema em Bragança ou em Vila Real. Não foram, foram estruturas locais e foi o maior exemplo de como, por exemplo, as estruturas da saúde, nomeadamente da saúde pública, se conseguiram articular com a proteção civil, com as câmaras, com as forças de segurança, com os laboratórios privados, ou seja, para, por exemplo, para, para, para os testes as vacinações, ou seja, toda a estrutura uh, da sociedade as suas várias figuras conseguiram criar uma coerência de participação e isso é possível e o que nós estamos aqui a afirmar é que muitas das vezes estas soluções não devem ser verticais, ou também poderiam ser, mas devem ser duplamente alimentadas e isso passa por garantir melhores, ou seja, garantir autonomia naquilo que é o funcionamento e a gestão diária daquilo que são os agrupamentos de de saúde daquilo que são as estruturas da segurança social das estruturas de camarárias, porque elas em conjunto localmente conhecem, essas pessoas sabem quem são, e criam formas e estratégias de, de trabalho diferentes. Um, e esse, eu acho que a pandemia é um bom exemplo. Por exemplo, os internamentos evitáveis por questões sociais diminuíram durante a pandemia. Ou seja, soluções foram encontradas, ou as famílias foram buscar aquelas pessoas e realmente lhes deram apoio, que muitas vezes não acontece, ou encontraram soluções de recurso que depois foram só temporárias porque eram de recurso, uh, mas a verdade é que alguma solução se encontrou. Por isso, quando temos novamente as taxas de internamentos, não por causas de saúde, mas por causas sociais, se calhar é importante voltarmos a sentar à mesa e dizer, ok, que solução é que se encontraram? É, tem pernas para andar? Tem sustentabilidade? De, respeita a dignidade das pessoas? Ou temos que encontrar outras? Mas a solução existe, tem que se encontrá-la. E passa por colocar as pessoas todas à mesa refletir sobre o mesmo problema. E quando nós falamos nos cuidados domiciliários, e para concretizar, nós temos uh, os cuidados continuados integrados com equipas, que são as CCIs, temos a rede de cuidados paliativos com equipas domiciliárias, temos os hospitais, ainda hoje vi uma capa de um jornal diário do vosso grupo, que diz mais se passava a fazer quimioterapia em casa, domiciliar, através das unidades de hospitalização domiciliária, isto não é uma novidade, isto já faz, mas está a ser apresentado como se fosse uma novidade. Mais uma estrutura, ou seja, os três eixos de cuidados, cuidados primários, hospitalares e cuidados continuados, cada um com uma solução de, de resposta domiciliária, cada um com viaturas, com equipas próprias, sistemas de informação próprios, que não faz sentido estarem separadas. Faz sentido sim, todos eles estão legítimas e, 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 e pertinentes, mas fazia muito mais sentido se fossem integrados numa solução única. Com respostas adaptadas naturalmente mas com integração e esse é o nosso grande mote e desafio é que as estruturas que até que os representam e que os fazem a sua gestão nacional e muitas vezes nem sempre estão propriamente dentro do gabinete da senhora ministra, mas que se sentam à mesa e que encontrem uma solução integrada porque a fragmentação só traz problemas, acima de tudo dificulta o circuito das pessoas, porque só estamos a acrescentar mais siglas, e cada sigla de uma equipa nova é mais uma camada da nossa cebola que torna depois muito difícil recuar, porque depois a estrutura já está montada, muitas vezes tem força de lei, porque foi uma lei que definiu, tem, tem uma série de financiamentos próprios, e depois é difícil voltar a desfazer, e a máquina do Estado tem esta dificuldade, é, é, é pouco elástica, e a pandemia mostrou que afinal não é, por isso, acho que é a oportunidade clara e para quatro anos alguma estabilidade política pensarmos soluções diferentes das que temos. E esse é esse o nosso grande desafio.
0: E até agora, um... queria, queria interromper a professora. Pode, pode, diga, diga.
1: Sim, eu queria sublinhar muito esta dimensão que o Pedro acabou de referir, que demonstra que nós temos capacidade e inteligência para fazer diferente. E que, de facto, uh, dar voz, dar espaço uh, às iniciativas locais, obviamente devidamente e estrategicamente orientadas a partir de, de políticas nacionais, que tem toda a razão de ser. Agora, de facto, não só frequentemente não existe este espaço para as iniciativas locais, como também frequentemente não existe uma estratégia nacional que permita... Perceber, que as pessoas percebam que as pessoas no terreno percebam para onde é que devem caminhar eu dou-lhe apenas um simples exemplo que vivi na pele uh, provavelmente as pessoas não se apercebem no seu dia-a-dia -dia, mas o que acontece é que a divisão administrativa da saúde não é coincidente com a, administra com a divisão administrativa da segurança social têm lógicas diferentes e isso no terreno depois coloca dificuldades de diálogo e, portanto efetivamente, para além disso, nem sempre é claro até que ponto é que as unidades locais de saúde ou que os agrupamentos de centro de saúde ou que os hospitais podem ir nas suas iniciativas, até porque frequentemente estão limitados por estratégias, eu diria, mais financeiras do que outras, na capacidade de iniciativa. E isto é, de facto, algo que urge criar uma visão, uma perspectiva diferente, para conseguirmos ultrapassar e para conseguirmos dar voz, dar espaço à inteligência que existe nos contextos. Isto ainda tinha uma outra vantagem. Eu estou em crer que, se for dado espaço às iniciativas e à inteligência que existe nos contextos, os profissionais vão sentir um nível de realização muito superior. Apenas mais um exemplo: todos os anos há o Prémio Nacional de boas práticas em saúde, e eu pergunto, e deixo a pergunta no ar, não lhe vou responder, todos os anos são premiadas boas práticas em saúde instituídas, não são projetos, estão a decorrer. E eu pergunto, onde é que estão essas boas práticas e se elas sobreviveram ou não? Não
0: é, é uma questão que fica, que fica aqui no ar. E eu aproveitava um, uma coisa que disseram, que, que tem a ver com... Nós conseguimos, na pandemia, verificar que, que houve muitas adaptações, que houve respostas que, que se pensaram, que foram rápidas de, de implementar. Será que agora vamos aprender com essa lição ou vamos voltar ao Portugal burocrático e complicado e com estas estruturas todas distintas?
2: Eu, já, que, já que eu que dei um bocadinho que eu posso responder primeiro. Eu, eu esperaríamos todos que sim, que efetivamente a vida humana, que tal como a vida das organizações da sociedade, sociedades, é ir aprendendo com o seu percurso e com as suas experiências. Esperamos sempre que seja esta a lógica da vida de todos. A verdade é que as transformações são sempre mais lentas do que se pretende e só para ter uma ideia, por exemplo, o tempo que demora a informação de um artigo científico a traduzir-se para a para a, vida, para a vida clínica são 17 anos, ou seja, mesmo no domínio técnico as transformações são lentas, no domínio das organizações ainda mais, mas eu tenho sempre alguma simpatia pelo facto do, também não podemos estar sempre a ocupar o Estado por toda, por toda a entropia que existe no processo, a verdade é que há um papel para todas as dimensões, Acreditamos e a nossa sugestão deste projeto é refletir na lógica da tutela e da, das políticas macro, mas há aqui um papel para todas as estruturas e a verdade é que quando dizemos que a pandemia foi uma oportunidade de remodelação daquilo que são as dinâmicas de trabalho entre as, entre as estruturas, cabem essas representantes, essas estruturas locais, proteção civil, segurança, saúde pública, município, todas as pessoas envolvidas realmente manterem a lógica de trabalho, aprenderem com essa dinâmica e desenvolverem lógicas locais, porque é localmente que muitas destas soluções devem ser encontradas nós defendemos é que o Estado Central facilite isso com maior, com uma regulamentação, ou seja, com uma definição legal que garanta maior autonomia responsável e com instrumentos de gestão que favoreçam essa autonomia. Mas a verdade é que já há algum grau de autonomia que muitas vezes não é sempre aproveitado, por isso cabe a todos. Cabe, por exemplo, não temos que estar à espera que a DGS faça um protocolo entre o Distrito de Ensino Superior e o Distrito da Saúde. As instituições de Ensino Superior locais podem fazer esse acordo com a IRS regional, ou seja, temos uma cidade do Porto, o um Instituto do Politécnico do Porto, pode-se ligar, por exemplo, à IRS que está a 2 km de distância. Cabe a cada um, no seu papel cívico e de participação, criar também caminhos para que essas soluções ocorram. Eu entendo o comentário do professor Manuel e digo, normalmente há, uma, há, um, há um projeto, programa que vence, mas há muitos candidatos com valor. E, e, e o que nós sentimos muitas vezes é que se perde um bocadinho esta capacidade que ainda existe no terreno de encontrar soluções, de encontrar boas soluções e acima de tudo o, o grande barreira que encontramos é que parece que não há uma capacidade de replicar, é quase como se fosse os donos de uma empresa e tínhamos um departamento a funcionar bem e outro menos bem e deixando-nos estar silenciosos a assistir ao fenómeno natural da diferença, mas não é, a ideia é que quem funciona bem passa a ser uma boa prática ah, para todos, é. e falta essa capacidade de fazer quase um benchmarking, de disseminar as boas, as boas, os bons exemplos. Isto cabe também à estrutura central de se modernizar e tornar-se mais flexível, mas cabe a todos os atores e nós tentamos dar exemplo da Fundação, é que cada um de nós tem o seu papel mais clínico, académico ou profissional, mas estamos aqui despindo a nossa camisola diária numa lógica de participação cívica para tentarmos encontrar soluções entre todos. E essa era também a deixa e o exemplo que estaremos de deixar.
0: E, e no fundo também a diferença dos vossos percursos será também o que permite enriquecer este projeto e ter visões completamente distintas da... De... De, de cada uma das vertentes que, que, vão, que vão trabalhar e que vão uh, depois apontar uh, caminhos e soluções. Uh... Essa,
1: essa, essa é uma excelente observação, se me permite, porque efetivamente, um, como ficou claro, as questões da saúde não são simples, são complexas, e não há respostas simples para problemas complexos. Logo, não há nenhuma profissão que por si só consiga responder à complexidade da saúde. Portanto, todas as, todos os contributos de todas as áreas de conhecimento, mas também dos cidadãos, são essenciais para conseguirmos lidar com este tipo de desafios, até porque nunca a sociedade esteve confrontada com um desafio desta dimensão. Nunca. E aqui, além dos cidadãos que são os mais importantes nisto tudo, permita-me destacar, o Pedro já o fez, mas eu sublinho, a importância do papel das autarquias, porque efetivamente as autarquias têm, neste momento discute-se muito, a transferência de competências da saúde para as autarquias, não é disso que eu estou a falar, é de todos os outros níveis de intervenção das autarquias, que têm um profundo impacto na saúde e que de facto deve ser ainda mais investido, porque efetivamente é de extrema importância que criemos uh, espaços, cidades, vilas, para as pessoas, onde as pessoas vivam e se sintam bem, porque são espaços onde podem conviver, estar umas com as outras e aceder a serviços.
0: Uh... O nosso tempo está, está a terminar, teríamos aqui muito mais para, para falar, não é? São, são temas que, que nos dão aqui pano para mangas, como se costuma dizer. Eu deixava só aqui uma, uma última questão para os dois e pedia que, que respondessem muito rapidamente. No fundo, na vossa perspectiva, 42 anos depois do, da criação do Serviço Nacional de Saúde, que não conseguiu acompanhar estas mudanças e as transformações da sociedade faz todo sentido então terem este este projeto e tentarem apontar aqui soluções para, para transformar o sns
1: Pedro. É
2: Sim, ou seja, é preciso compreender uma questão, é que esta evolução deste, deste, deste fenómeno que estamos a falar em envelhecimento e normalmente da morbilidade é um fenómeno demasiado rápido, isto acontece ano para ano, basta ver o índice de envelhecimento em cada município deste país, ano para ano temos mais pessoas mais velhas comparadas com as mais novas, primeiro porque nascem menos, segundo porque vivemos mais, ou seja, os dois elementos da conta estão a, a divergir em sentidos opostos, e a velocidade com que isto acontece não permite adaptações atempadas. E pois, e faz com que aconteça uma situação muito simples, que é os serviços cada vez mais procurados, e como a pessoa tem muitos problemas, não vai lá só por um, vai lá por vários, por isso vai mais vezes, ou descompensa com mais facilidade. Isto faz com que os serviços sejam tão sobrecarregados que dificilmente às vezes têm espaço mental para pensar em soluções de como alterar a organização. E o que nós estamos a fazer com este projeto é tentar dar aqui dois, três passos atrás e para uma perspectiva um bocadinho mais zoom-out, já que estamos a usar aqui o zoom, um bocadinho mais macro, um bocadinho mais afastada das dinâmicas diárias e pensar ok, levantando a cabeça, como é que, em que situação é que está a nossa epidemiologia, em que situação é que está a nossa demografia, isto, tem, isto é um desafio, está a criar vários desafios no dia a dia a todas as estruturas da sociedade, temos que pensar soluções e ajudar a quem tem que tomar decisões com alguma reflexão, porque a verdade é que no dia a dia é tão sobrecarregado de... E a burocracia não está só no Estado, está no privado, está na sociedade em conjunto, está nas dinâmicas, na, na pressão que temos de trabalho, dos resultados, deixa alguma dificuldade, mesmo nós em todos os nossos trabalhos, temos alguma dificuldade em, em pensar de como fazer diferente.
0: Aproveitamos para muitas
2: vezes aquela fase da passagem do ano, não é? do 31 para o 1, para vou fazer uma reflexão a 12 meses, mas raramente ao longo do ano temos tempo de fazer uma reflexão a médio prazo. É e o que estamos a fazer com este projeto é dar uma oportunidade para, em conjunto com várias estruturas, abertos a todos e à discussão de todos, que definimos de certo 10 teses 10 desafios, estamos a tentar pensar em métricas e em soluções e que ajudem quem tem que tomar decisões nos vários níveis, se reflita aumenta a sua sensibilidade para estes desafios e que tentemos acompanhar -nos todos uma lógica integrada muito bem.
0: Professor, professor é, é, professor De acrescento muito
1: pouco uh, efetivamente uh, o nosso Serviço Nacional de Saúde não acompanhou mas diga-se de passagem que nenhum em nenhuma parte do mundo conseguiu acompanhar, ou seja nós não somos propriamente uma exceção Não é um panorama problema global. só de
0: Portugal. De
1: facto, este é de facto um novo desafio. A questão está é como é que damos estes passos atrás para agora conseguirmos responder melhor a este desafio. Esta nossa posição, e sublinho as palavras utilizadas pelo Pedro, de cidadania e participação, são no sentido de contribuir para a solução mas na convicção de que um serviço público de saúde é absolutamente essencial e estrutural para conseguir atingir estes objetivos. Porque é aí que, em nosso entender, está a chave da solução, porque há uma dimensão muito grande dos cuidados de saúde que só os serviços públicos podem responder e estão a responder. E também aqui a história nos pode dar lições. Mas isso pode ficar para uma próxima para conversa. Outra. Muito de, bem. Daí a nossa insistência em que temos que transformar o SNS, é urgente transformar o SNS. Nós não estamos a falar do sistema, estamos a falar do Serviço Nacional de Saúde.
0: Muito bem, uh, fica, fica a mensagem, uh, que, é, que é aliás uh, o cerne de todo este, este projeto, Uh, Resta-me agradecer a vossa disponibilidade uh, e o vosso contributo uh, e teremos uh, mais oportunidades de desenvolver aqui mais alguns do, dos temas que estarão presentes nas 10 teses uh, que a Fundação SNS está uh, a propor. Muito obrigada.